0: 撒母尔记上二十章十二到十六节，我们今天分享的题目叫“神按着盟约恩待你”。我们先来读一下这段经文：撒母尔记上第二十章十二到十六节。约拿丹对大卫说：“愿耶和华以色列的神为证，明日约在这时候，或第三日，我探我父亲的意思，若向你有好意。”我岂不打发人告诉你吗？我父亲若有意害你，我不告诉你是你平平安安的走。愿耶和华重重的降罚于我，愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。你要照耶和华的慈爱恩待我，不单我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。于是。约拿丹与大卫家结盟，说：“愿耶和华借大卫的仇敌追讨背约的罪。”阿门。好，我们先来做一个祷告，天父们，感谢赞美你，谢谢你带领我们来到你的面前。我们知道我们是跟你有约定的，你是立约的神，你的名叫耶和华，与我们立约的神，你是按着这盟约来恩待我们。不是因为我们行为好了，你才赐福给我们，乃是因着这盟约，因着耶稣基督的血，所以你每一天把你的恩典降下来。今天这个时刻当中，我们来寻求你，你借着圣灵来更新我们，用你的话语让我们更多的认识你，经历你的同在。把下面的时间完全交给圣灵，你亲自帮助每一个寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。那我们今天这个本文。撒母尔记上第二十章曾经讲了一个故事，在旧约的时候啊，约拿丹和大卫是非常要好的朋友，两个人之间关系好的跟一个人一样。大卫跟约拿丹之间立了一个盟约，因为当时啊是约拿丹的父亲扫罗做王，而扫罗王呢对大卫是看不上眼的，就因为当时民间。流传的一个话语叫做“大卫杀死万万，扫罗杀死千千”，他就觉得有一天啊，大卫会夺去他的王位，所以千方百计的针对大卫。而大卫也确实是神所高立的仆人和君王。大卫心里边呢，一直是想着我们的神的，他知道他跟神之间的盟约，所以他会非常重视这个盟约。当我们人跟神之间的这个约定我们重视的时候，那么我们跟人之间的盟约也就发生作用了。约拿丹对大卫说：“愿耶和华以色列的神为证，你看见没有？他们两个之间的约定，起中间纽带和桥梁的是耶和华，因为那个时候呢，扫罗想杀大卫，约拿丹那时候不相信，这时候呢，他们两个立了一个约定。”说：“我去探一探我父亲的意思。如果我父亲真的想杀你，我一定会回来告诉你，让你平平安安的离开。如果我不这么做的话，愿耶和华重重的降罚于我。”其实约拿丹他心里边他是偏向于大卫的，因为他相信大卫是神所立的，而且他所做的事情是正直的。而在这里呢，当时他们说了一句话说。愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。约拿丹心里非常清楚，现在神跟大卫在一起。那今天你们知不知道圣灵与你在一起呢？啊，如果你知道这个的话，无论你往哪里去，无论遇到什么样的问题，你心里是不害怕的，因为你知道神跟你在一起的。萨母尔记上二十章十四节说。你要照耶和华的慈爱恩待我。约拿丹心里非常清楚，大卫有一天一定是要做王的，因为这个是先知早已经说出来的话语。所以约拿丹他并不说呃、啊、大卫有一天你做了王位了，呃，那么你要给我啊平分王位，因为这个是我父亲的让给你的。他没有这么想，他心里也非常是敬畏我们的主的，所以他对大卫说：“你要照耶和华的慈爱恩待我。”不单是我活着的时候，就是我死了以后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你不可向我家绝了恩惠。这是不是两个人之间的约定？约拿丹可能这时候发了个预言，他不知道自己将来的命运会如何，但是他有一个想法，就是大卫你当上王了，耶和华把你的仇敌都剪除了，你别忘记了我们之间的这个盟约。你要因着这个盟约向我家施恩惠，不可断绝了我家里的恩惠。大卫当时也同意了。于是约拿丹与大卫家结盟，说愿耶和华借大卫的仇敌追讨被约的罪。这是救约的时候啊，两个人之间，他们起誓的时候立盟约的时候的一个决定啊，就说如果两个人。都遵守了这个盟约，那么他们两个人都蒙福。如果其中有一个人违背了这个盟约，那是要受惩罚的。这就是盟约。啊。那当时约拿单对大卫说：“啊，如果你没有履行你的约定，那么愿耶和华借大卫的仇敌攻击你被约的罪。就是如果你违背了现在我们所立的这个约定，啊，那么有一天你的仇敌要起来攻击你的。”这是盟约当中，就两个人之间立合同，是不是这样的？合同当中有我们彼此都能够得着的好处，同时也是那违约了以后是要付出代价的。这个可不分新约和旧约啊，是我们生活当中跟我们有关系的。大卫与约拿丹立了这个约定之后啊，二人是同心同工，就确定了以后无论发生什么事情，大卫你不能像我。和我的家人断了恩惠，他们两个人是真正的朋友，而且都是彼此守约的。后来，约拿丹死了。圣经记载，大卫为约拿丹痛苦哭泣。再后来的时候，约拿丹的父亲扫罗也战死了。大卫后来就当了以色列的王，因为过去的时候啊，扫罗王以及他的。儿子们，除了约拿丹之外啊，其他的儿子们也逼迫过大卫，多次的差点让大卫丧命。再到后来呢，圣经上记载说啊，扫罗家越来越弱，而大卫家却越来越强大。大卫强大之后啊，扫罗的后裔们害怕大卫，全都逃跑了，其中。就包括约拿丹的儿子米菲波设，这个人是我们今天所要讲的一个中心。约拿丹因为死了，那么他是有一个儿子的，他的儿子叫米菲波设。但这个米菲波设呢，他并不知道自己的父亲跟大卫之间有过盟约，他非常害怕大卫，每一次都在躲着大卫。我们看一段经文。撒母尔记下第四章第四节，扫罗的儿子约拿丹有一个儿子，名叫米菲波设，是瘸腿的。扫罗和约拿丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。这就是约拿丹的孩子米菲波设。后来，这个美菲波社一直在一个人的家里，这个人叫马吉。这个家人啊，对大卫是非常的惧怕，因为这个人他了解，无论是扫罗还是扫罗的儿子，当初是怎么对待大卫的。那现在大卫人家越来越强大了，扫罗的后裔是不是就很害怕了？我们过去看过很多的古装电视剧，有没有发现？他的仇敌突然有一天掌握势力了，他一定会把他的对手和过去逼迫他的人全部给他清理完。当了王之后，人很容易做这个事情的呀。那现在的问题是什么呢？米菲波社以及养育米菲波社的这些人，他们心里边都害怕大卫，所以他总是给米菲波社讲。这个大卫何等的可怕！也许这个米菲波设在很小的时候啊，就听了很多关于大卫的负面消息，比如这王位本来是你的，可是现在呢，大卫给抢走了，大卫夺去了你们的王位，毁了你们的家庭。千万不要让大卫找到你，要不然你的命也不保了。你现在只是瘸腿而已。一旦你被大卫找着了，那你命就没了。这么多年以来，米菲波设一直在躲避大卫。为什么今天给大家讲这个呢？我们有没有想过，这个米菲波设相当于说，今天很多没有信耶稣的人，他们都在躲避着我们的神。当初的时候。亚当和夏娃违背了神的话语，吃了神不让他们吃的那个分别善恶树上的果子之后，他们就惧怕神，开始躲避神的面。我们来看一下《创世纪第三章第八节：天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。那你们有没有想过，为什么亚当和夏娃要躲避神呢？他们害怕什么呢？神只是说：“你吃了那颗分别善恶树上的果子，你必定死。”可神没有说你会惧怕。他们为什么要逃跑呢？这就是当人犯罪之后，违背了神的话语。人就觉得神一定会追逃他的罪，一定会来找着他，然后审判他。这是当时亚当和夏娃的心态。也确实，当时神来找着了亚当，呼唤他说：“你在哪里？”那么，神来找亚当的目的是什么呢？是真的要审判他吗？不是的，弟兄姊妹。当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子以后，当时他们就看到自己赤身露体。那个时候审判就已经结束了，大家知道吗？因为以前的时候啊，他们两个没有违背神的话语的时候，他们身上都充满着神的荣耀，不需要这个地上的衣服的。但是当他们吃了那个分别善恶树上的果子，那一刻他们就死了，所以。荣耀消失了，他们看到了自己赤身露体，所以不是说等神来到了再去审判他，神没来之前，这个审判就已经结束了。那现在神来找他们干什么呢？我们来看一下这段经文，《创世纪三章二十一节，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。大家现在知道神来找他们干什么了吧？而亚当和夏娃他们之所以惧怕，他是以为神来追讨他的罪，来审判他，来刑罚他。其实这个都结束了，就像今天的人一样，今天的世人他们惧怕神，他们害怕神会审判他。你说神的审判是不是已经结束了？只要你不信耶稣。你注定就是死亡，无论你找不找神，无论神找不找你，这个结局已经定了，对不对，弟兄姊妹？那么神来找亚当和夏娃的目的，其实是要遮住他们的羞耻，因为他们发现自己赤身肉体以后啊，他们开始用无花果树的叶子给自己编了个裙子，那个根本就不能够长久的。神给了他们一个方式。那就是杀了一只动物，用动物的皮子给他们做衣服穿，这才能遮住他们的羞耻。直到今天为止，我们所有的人都需要穿衣服。大家现在明白了吗？这个起初做衣服的这个方式，那就是从神开始的。有没有发现，随着世代越来越发展，人们对衣服那是越来越要求高了，越来越讲究了吧？到现在为止，最贵的是什么衣服？还是真皮的吗？那起初的时候，神给亚当和夏娃做的是不是真皮的衣服？哎，你看到没有？无论人类怎么发展，最后还是回到神那里去了。这就是神去找亚当的原因。神找他，还有另外一个原因，就是要告诉他。救恩在哪里？虽然你犯错了，但神没有把所有的路都给堵死，而是给了他一条出路。所以在审判的时候，看起来那个叫审判，实际上是拯救啊，因为他对对蛇当时说了一句话，是不是？你和女人要彼此为仇，你要伤女人的脚跟，女人的后裔啊，你要伤女人后裔的脚跟，女人的后裔要伤你的头，这是不是一种救恩的出现？弟兄姊妹，所以神来了。实际上是想安慰亚当和夏娃，是想给他一个出路。那今天我们看世人，当他们远离神的时候，他们觉得自己正在遮住自己的羞耻，正在创造自己的荣耀，岂不知他们所做的所有的一切，都是无花果树叶子所做的裙子而已，短暂就消失了。只有耶稣来了。他把他的一袍披在我们身上，我们才有永远的荣耀。约翰福音第一章十到十二节，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。阿门。这是耶稣来到这个世界上的目的。很多人不愿意接受耶稣，是因为害怕到教会当中，这位神会显出他的罪，会照出他的问题。这是人把神给传错了，这也是魔鬼的诡计啊！实际上，无论是哪一个人，你来寻找耶稣的时候，耶稣不是要定你的罪，乃是要让你因着他得救的。这是圣经让耶稣来给我们说的非常清楚的话语，他在这个世界，这世界也是照着他造的，世人却不认识他。那现在耶稣到这个世界上来了，世人不接他，就竟然与耶稣为敌。但是有另外一个祝福是什么呢？一旦有人接受耶稣，神就赐给他们一个权柄，做神的儿女。过去亚当所失去的。我们借着耶稣又重新得回来了。现在多数的世人就像米菲波舍一样，依然还活在惧怕、活在仇恨、活在迷茫当中。他们不知道路在哪里，一听到这位神，他们就惧怕，因为他们都发现自己有了问题，发现自己犯了罪，就是不愿意来相信这位主。那马上。我们要过圣诞节了，你们也知道。你看，我们让这个人去逛街，去啊、呃、玩别的，甚至说去拜别的神，大家都没有什么反对的。但唯有你让这个人来教会来信耶稣的时候，这些人很多人的反应马上就是我不能去。他就算不知道耶稣是干什么的，他也不愿意去。但其他的神他倒不排斥，其实就是因为。这位神是真的光，这个光照到人那里边的时候，人是有惧怕出现的。但不是说这个光让人带来了惧怕，是人自己误解了我们的神，就像米菲波设误解了大卫一样，因为他不知道他的父亲跟大卫之间所立的约，他就一直活在逃亡当中这么多年，实在是。太可惜了，他误解大卫，如同现在的世人误解我们的神一样。其实我们的神，你发现没有？你去寻找他，他不是要定你的罪，他反而是要赐恩典给你，让你知道耶稣为你做了什么。就是因为太多的人不知道耶稣做了什么，他们对神非常的惧怕，依然躲避神，活在内疚。痛苦、疾病和各种混乱当中，现在是神找到他们了，如同今天我们讲的大卫去找米菲波设一样。我们来看一下这段新闻，撒母尔记下》第九章一到三节。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。”扫罗家有一个仆人，名叫喜巴。有人叫他来见大卫王，问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。”你发现没有？是大卫主动来找米菲伯设。如同耶稣来到这个世界上，他亲自来找着我们一样。这个世界上的假神都是人去找他们的，唯有耶稣来到这个世界上，他是真神来寻找我们。这个时候呢，人反而倒是不愿意接受耶稣了，反而开始跑了。那么一开始的时候，美菲波舍遇见大卫就逃跑，现在大卫要去找他了。找他之前，这个话已经说的非常的清楚了。我要因约拿丹的缘故向他施恩，不是现在这个孩子太可怜了，所以大卫才向他施恩的。弟兄姊妹，不是因为你够可怜了，你在神面前痛哭流涕了，神才赐恩给你，不是的，也不是因为你有成就了，你过去做了很多贡献，所以神才要拯救你，也不是，神拯救你。那是因为耶稣的缘故。我们看一段经文，《撒马尔基下》第九章五到八节。于是大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来。扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波设来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米菲波设。”米菲波设说：“仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故施恩你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你。你也可以常与我同席出犯。米菲波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾。”你们透过大卫和米菲波设的这段对话，有没有看到？米菲波舍的心里是非常害怕大卫的。这么多年，他拼命的躲着大卫。这次一看躲不过去了，人家派人把他给请过来了。我们可以自己想一下，在大卫派人请米菲波舍来见他的这个过程当中，此时此刻米菲波舍的心里怎么想的？是不是不愿意去、啊？也许他跑被抓过来了，但甭管怎么说，现在美菲波社是不得已的情况下，终于来到了大卫面前。他虽然不愿意见大卫，但是还是来了。来到大卫面前之后啊，他就开始伏地叩拜。大卫说：“美菲波社啊，可能这个话语可能一下子吓住他了，是吧？”美菲波说：“仆人在此。”你发现没有，在美菲波社的心里边，他有没有觉得自己可以像？大卫的儿子一样，不敢想这个事情，对不对？所以今天很多人来寻找耶稣，来相信耶稣，他从来不敢想我自己是神的儿子，你一直把自己当仆人看待的。旧约之下的那些先知们，他们确实是仆人，像摩西、以利亚，这些人都是仆人。可你们不一样，你们是儿子。当你们接受耶稣的时候，神因着你接受耶稣，因为耶稣的原因恩待你，所以你是神的儿子，你不是仆人，你是可以跟王一同坐席吃饭的。第七节，大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你。”大家知道为什么我们可以长久待在神的恩典之中吗？不是因为我们做了什么，也不是我们够可怜了，那是因为耶稣的缘故。耶稣让我们跟天父之间立了一个约定，这个被称为是血约，用鲜血所立的约。这个约比大卫和约拿丹之间所立那个约更长久、更有果效。阿门。而且呢，我们的这位父亲他是万王之王、万主之主。现在他要因为耶稣的原因恩待于你，关键是我们能不能相信呢？就此时此刻，米菲波设在听到大卫这么说的时候，他心里边也并不能一下子就接受的呀。他可能会想，我算什么呀？所以后面怎么说的？米菲波设又叩拜说：“仆人算什么？”既然大卫都说了，你可以跟我同席吃饭，就代表你不是仆人。你知道在以色列地区，同席吃饭代表着什么吗？我的就是你的，你的就是我的。哈利路亚！这就是同席吃饭，就是我当初跟你父亲就是这样立的盟约。我一定会恩待他的后裔。你现在是他的儿子。不管你现在怎么样，就算你一无所有，但是我依然要恩待你。你只要愿意跟我一同吃饭就可以了。现在我们想一想，我们接受耶稣之后，我们是不是跟耶稣一同吃饭了？那就等于说，耶稣完全的接纳了我们。如果他不接纳你，你是不可能跟他一同吃饭的。当初的时候。耶稣进了耶利哥，有一个人叫撒该，这撒该是个税吏长，被当时的以色列百姓是深恶痛绝呀、啊，因为他经常多收税嘛，啊、呃，也就是贪污在里边，百姓们非常恨他。耶稣竟然进了撒该的家里边去吃饭，所以当时百姓们议论：“咦，你看这个人，他怎么可以进他的家里边跟罪人一起吃饭呢？”我们可能觉得不就一顿饭嘛。可对以色列人来说，可不是一顿饭的事情。你跟他一个桌子上吃饭，就代表你完全接纳了他。你看他跟你是同一类人。现在大家知道了吧？这就为什么到今天为止，犹太人不跟外邦人一块吃饭的原因了。在加拉太书一开始的时候，保罗指责彼得，是因为发生了什么事情？哎，从耶路撒冷。那些大主教们没来之前，这彼得还跟外邦人一个桌子吃饭，还能接纳他们。突然，那群呢从耶路撒冷来的那些宗教人士一到，这彼得一下子站起来，哎，赶紧跑到别的地方去了。这保罗一看，你这行的不正啊，是不是弟兄姊妹？这就是为什么他们不愿意一块吃饭呢？因为怕在后面被人说，因为你跟他一起吃饭，就代表你跟他是一样的人。那现在大卫请米菲波设跟他一块吃饭，人家并不觉得你现在身份低微一无所有，人家不是因为这个原因，那是因为你父亲的原因，他跟你父亲之间是有一个约定的。阿门。现在神我们的天父恩待你，不是因为你表现的够好，那是因为耶稣的缘故，是因为耶稣太好了。我们的天父跟耶稣之间有一个约定，这个约定就是要恩待你，就是要把他的所有的祝福都倾倒在你的身上。这时候你不要再觉得你是个仆人，说我仆人算什么的呀？不要再想再想了。神既然称你为儿子，你就要称自己为儿子了。过分的谦虚实际上也是一种骄傲，骄傲久了就变成自义了，弟兄姊妹。神给我们的，我们领受了，我们活出这儿子的样子来。那么从此，我们可以告诉别人：“你也来接受耶稣吧，你也可以成为神的儿子。”如果我们觉得自己是仆人，觉得自己老是不配，那你给别人能传什么样的福音呢？这不也让别人？你哪敢称儿子呀？你怎么能说你是得救的呢？能没有那么容易的事儿？你顶多能称之为蒙恩的罪人，称为仆人啊，不能称儿子的。我们不配成为儿子的。圣经上说了多少次了？我们是儿子。神的儿子，就像现在一样，大卫让米非波舍跟自己常常同席吃饭，但是但他跟儿子是一样的，一样的待遇啊，弟兄姊妹，要不然谁有资格经常跟王一起吃饭呀？除了他的儿子们，还有谁啊？大卫的仆人们有没有这个资格？没有，没有，只有儿子有这个资格。哈利路亚，你们是神的儿子。阿门。所以当时呢，米菲波设是心里还是很害怕的说，说仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾。其实他不了解大卫的心。大卫注重的是这个约，这个盟约。哈利路亚。那么现在你知道我们的天父也是这样爱你的吗？我们应该接受神的这份爱，然后传递神的这份爱。看一段经文。撒马尔基下九章十三节，于是米菲波舍住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。那为什么要特别把他这个情况给他说出来呢？圣经上直接说他经常跟大卫一块吃饭，不就结束了吗？为什么后面还要加上他的两腿都是瘸的呢？就是大卫不在乎这些啊。他两腿都是瘸的，就说明他没有办法为大卫去做什么来偿还大卫。那大卫不要这些，就算他两腿都是瘸的，大卫也不在乎，依然让他跟自己同席吃饭。阿门。所以不要说你失败了，你犯罪了，你有问题了，神就不听你的祷告了。不是这样的，就算你一无所有，一败涂地，你依然。是神的儿子，你依然可以来到神面前，向他来祷告。他看你就是神的儿子，你的祷告他不会忽略的，他一定会垂听的。大卫恩待米非波设，并非他有什么成就或者拿什么能够回报给大卫，大卫如此恩待他，是因着他父亲约拿丹的缘故。而一开始的时候，米非波设并不知道这些。以为大卫是寻索他命的。当他在贫困当中，在惧怕当中的时候，他对大卫的看法都是负面的。但是大卫其实心里边一直都是爱他的。阿门。这个大家知道吗？就像今天很多的世人一样，他们害怕我们的神，甚至对我们的神有误解、有偏差，但我们的天父依然爱他们。依然等候他们能够回头，愿意被找着。可问题是，很多人你根本把他拽都拽不过来，他就不愿意来呀。可能就像一开始大卫派人去找美菲博士一样，你逮不住他呀，他腿瘸，子跑的比谁都快呀。你怎么办？所以只能用尽一切方法，终于把他给抓回来了。抓回来不是要审判他，乃是要恩待他。是让他跟王同席吃饭呢，弟兄姊妹，所以我们不要错误地理解了我们的天赋。因着耶稣的缘故，我们的天赋已经接纳你了。天赋愿意接纳所有的世人，让他们因着耶稣成为神的儿女。他愿意把基督的一切祝福都赐给你，不是因着你的好行为，乃是因着基督的缘故。因为你是异人的后裔，哈利路亚！你是异人的后裔。我们看一段经文，《加拉太书》第三章 26~29 节。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。阿门。这段经文很重要啊！你们因信基督耶稣，都是神的儿子。因为米菲波设，如果他相信大卫的话，大卫说：“我因着你父亲约拿单的缘故，我要赐恩给你，我要养你的老，直到你死去，你可以跟我一块儿同席吃饭。”如果米菲波士相信这个话语，他可以接受这个，然后常常怀着感恩的心就够了。因为大卫此时此刻不需要他回报什么，他父亲已经做的够多了。现在你知不知道，我们的天赋恩待你，不需要你在做什么来回报我们的天赋，因为耶稣做的已经够多了。你现在要做的是领受天赋的这份恩典，然后把这份爱给出去给别人。宣扬他的名就够了，阿门。你们因为信耶稣基督，都是神的儿子了。这个身份我们要牢牢的记在心里边。你不是仆人，你是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督。这个是什么意思呢？当我们相信耶稣以后，我们就属于基督了。耶稣把他的义袍给了我们，我们披在了身上。所以。天赋，看我们跟耶稣是一样的，你身上披着耶稣的衣袍，所以神看你是圣洁的，是公义的，是他所爱的。这就是为什么圣经上告诉我们，耶稣如何，你们在这世上也如何。你不仅仅是披着耶稣衣袍，这么简单的一个说法，那是代表着基督的一切都在你的身上，你是神的儿子。你是艺人，很多人也说我是阴性被称异的人。可你知不知道这个艺人代表着什么呢？如果有一天你父亲去世了，你是他的儿子，你知道这个儿子意味着什么吗？可以承受产业的。哈利路亚，我们主基督说，我们是神的儿子，我们是神的儿子。你知道神的儿子艺人是可以承受艺人的赏赐和祝福的，那是可以承受。基督所有的产业的人，很多人只知道自己是义人，却没有活出，并且没有承受义人的那个祝福呀。你知道有多少人今天在这个世界上活的，相信了耶稣，依然活的跟米菲波舍没进宫前一样，天天活在惧怕当中，觉得自己啊老是被大卫追杀，好像神神现在总是拿个放大镜来找他的罪。一旦找了之后，一鞭子下去，要收拾他一样。这些人真的心里面好惧怕呀，越信主心里越恐惧啊。这样的人是不是挺多的？我们不要这样的想了，弟兄姊妹，你们现在是披戴着耶稣基督的人。后面说，并不分犹太人、希利尼人、自主的，就是说，不管你是哪个民族的，你是过去是做什么的，这都不重要，重要的是什么呢？因着耶稣基督，你现在在基督里都成为一了。神如何对待耶稣，就如何来对待你、啊；神如何爱耶稣，就如何爱你。二十九节啊，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔。为什么这儿要提到亚伯拉罕呢？因为亚伯拉罕承受了两方面的祝福：第一方面是属灵的祝福；第二个方面呢，属地的祝福。属地的祝福，我们看一看。都包括了什么？他的儿子以撒，以及以石玛利，是不是世界上三分之二的人差不多都为他们给都是他的后裔了？就是还有很多没有信耶稣的，但是他们依然是肉身的亚伯拉罕的后裔，是不是很有意思？那么这样来讲，我们说什么呢？你们是属于基督的，你们就是亚伯拉罕的后裔。这是说的是属灵的后裔。肉身上我们不是犹太人，我们也不是以石玛利的后裔。但我们在属灵上却是亚伯拉罕的后裔了。亚伯拉罕在承受属地的祝福的时候，在这之前先承受了属灵的祝福。你们知道，你们也是这样的吗？你们在承受属地的祝福之前，先要确定你们是亚伯拉罕属灵的后裔。天上所有的属灵的祝福，神都乐意赐给你。你只要张口就可以了。我们可以设想一下，假如米菲波舍进了宫之后，他想要个什么吃的，可不可以吩咐仆人给他拿过来？他如果他天天活的是心惊胆战，总怕大卫不怀好意，什么都不敢要，是不是活在宫里他更更难受了？我们不要这样活了，弟兄姊妹，千万不要让你信主之后越信越累，越信越苦，这不正确。应该是越信越喜乐，越服侍主越喜乐，这才是正确的嘛。美菲波舍应该是进了宫之后，每天都在喜乐当中，都在感恩当中，这才是正确的。那你们现在相信了耶稣，你们都是亚伯拉罕的后裔了。亚伯拉罕可以向神祷告，神赐给他祝福，属灵的祝福。在地上的时候，你也可以，你们是照着应许承受产业的了。什么应许？照着哪个应许？耶稣，因着耶稣，神要赐福给你。天父爱你，他想要全心全意的爱我们，只要我们相信他，依靠他就可以了。当你来到天父的面前，他是透过耶稣来看你，就像神去找到了亚当一样，其实是神要拯救他，要给他一个出路。神不是因为你有了好行为了才爱你的，神赐福给你爱你乃是因着耶稣的血，因为耶稣的这个约，所以他乐意赐福给你。你的祷告蒙应允，不是因为你表现的够好，你感觉良好，乃是因着这个约定，那个是用耶稣的血所立的约，阿门。过去的时候，也许因为你的缘故，也许因为别人的缘故，你失去了很多的祝福。这个不重要，重要的是什么呢？现在你就不再一样了。那你说，如果米菲波舍天天抱怨他的那个祖母，你为什么跑那么快把我腿给摔断了？如果天天活在内疚、自责和愤怒当中，他的人生是非常灰暗的。然后呢，再加上别人给他说很多大卫负面的消息，他就天天想着逃亡。他的人生真的很苦的。现在进到大卫的宫里边了，他的人生应该发生改变了。把过去那一切全部都放下吧，你也要如此来生活的。过去你可能在依靠自己，有痛苦，有各种委屈的事情。现在因着耶稣，这一切都不再一样了。虽然你过去损失了一些东西，也许因为你自己的缘故，或者因为你家人的缘故，或者因为别人的原因，但是我们的神。可以补偿你的一切。愿、嗯、书第二章二十三到二十五节，西安的民呐、啊，你们要快乐，因为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们何宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨春雨，和先前一样。何尝必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蚊子、蚂蚱、茧虫，那些年所吃的，我要补还你们。为什么这也要用西安的名呢？西安代表的是新的耶路撒冷，也可以说西安代表的是神的恩典。你们在恩典之下的百姓啊，你们有福了。就算过去你们在律法之下，你们。犯罪，你们跌倒，你们软弱，你们损失了很多东西，但现在不一样了，你们要快乐，就像美菲波设现在是不是可以快乐了？你的人生不一样，你现在已经进宫了呀，你每天可以跟王一起吃饭，有什么不快乐的呢？过去的事就不要再提了。阿门，为耶和华你们的神欢喜。所以弟兄姊妹，人给我们的可能有短暂的喜乐。也有短暂的痛苦，都是短暂的。你要因为有我们的神而感到喜乐，他给你的是永久的，因为他要赐给你们合一的秋雨春雨。这什么意思呢？在那个时候，以色列百姓有秋雨和春雨，就代表着丰收，五谷、新酒和油就会丰收，满意。这代表着他们。地上物质上的财富的增加，是不是先从属灵开始的？因此，你们要先在属灵当中看到神会因着耶稣的原因恩待你。这都是因为这个盟约的原因，不是因为我们，而这个盟约的成就者也不是你，那是耶稣成就的。过去你所损失的，神说他要补还你那些年。过去你所丧失的损失的部分，神说他要补还你。那么很多人可能就怀疑了：为什么我没看到补还呢？那你能不能改变一下过去米非波设那种抱怨的心态呢？咱能不能从现在开始，每天我们宣告：在基督里我是神的爱子，我身上充满着基督的祝福。无论环境怎么样，我们不要受这些环境的影响，我们就宣告。基督是我的福福乐，是我的喜悦。他给我所安排的一定是最美好的。能不能每天这样对自己宣告呢？如果你相信并且每天都这样宣告，属灵里边你信了，在这个物质界你就能看到这福乐的来到，你就会看到补偿的来到。否则，如果，米菲波瑟天天跟大卫一块吃饭，然后天天怀疑大卫。你过去，你把我们的这个王位都给夺走了，你现在不应该对我好点吗？你这样的话怎么办？他的人生依然是充满苦毒的，对不对，弟兄姊妹？事实上，米菲波瑟可能还真有这样的心理。因为你们仔细的读《撒母尔记下》，你都知道，后来大卫落难的时候啊，米非波设可没有那么积极的出去帮助他。我们最期待的是，呃，我们一无所有的时候，别人恩待我们，我们能相信他的话。可是什么叫信呢？真正的信就是，无论环境如何，你都相信。我们的神现在赐福给我了。我相信他，这是多数的人都能做到的。那如果你的祷告神没有照你所愿意的给你成就，你还愿不愿意相信他呢？很多人说我不信了，我信你干啥呀？你都不给成就我的祷告。也许你要的并不是这位神，而是这个祝福而已。真正的信是超越物质、超越环境的，就像约拿丹和大卫之间所立的盟约一样。那是早已经把生死都置之度外的，即便我死了，我也相信你一定会恩待我的家人。那如果不相信，这个约是无法成就的呀。弟兄姊妹，你们今天是否相信，因着耶稣的缘故，我们的天父一定会恩待你以及你的后裔呢？那就持续的相信吧。无论此时此刻的祷告有没有成就，你都应该如此相信。就像当时神对大呃这个亚伯拉罕说。我必让你的后裔如同天上的星、海边的沙那样多。其实亚伯拉罕死的时候都没有看到这一点儿，但是亚伯拉罕相信了。这个事情现在有没有成就呢？成就了，神就是要照着这样亚伯拉罕的这个应许赐福给你们的。就算我眼睛现在没有看到，但我相信以后神一定能做到，因为他绝不说谎。他说：“要不还我就一定会不还我的。”啊，神不会说话不算数的。就像以色列百姓那个时候去了埃及当奴隶的时候，是当奴隶的时候没有没人没人给他付钱的呀。可是四百三十年之后呢，他们出埃及的时候，神有没有让他们吃亏？没有啊。出来的时候，首先是属灵当中，他们借着那羔羊的肉，他们得了一治。因为出埃及的时候没有一个软弱的。其次，他们出来的时候呢，带着埃及人的金银财宝、好衣服，四百多年的工价，在那一个晚上全部付清，全部带走。所以神啊，那是绝对说话算数的人，神说要不还你就一定会不还你，就怕我们自己不相信，我们要自己去折腾，这才会出现问题的呀。你看，当初的时候，神给亚伯拉罕说了：“从你本身所生的，才成为你的后裔。”亚伯拉罕是信了，可他妻子信不了啊。他俩做了什么事情？哎，下甲出现了，所以他妻子动了动脑筋，说：“这样吧，你跟我的使女下甲生一个儿子，让他归到我的名下，这神的应许不就成了吗？”这事是不是对当时来说是个非常恰到好处的方法？可结果如何？后患无穷啊！如果他们不折腾这些家伙呢，世界也不会乱到今天这个样子呀，对不对，弟兄姊妹？所以，我们只要相信神的话，一定会成就，这就够了。神因着耶稣的原因，一定会恩待你的。如果你也觉得你自己现在的生活、现在的状态就像浪子一样，一直在漂泊、居无定所，甚至心里边没有安稳、没有安慰，来寻找我们的这位天父吧。耶稣爱你，他愿意把他的一切祝福都赐给你，只要你愿意重新回到这位父亲的家里边，他愿意把他所有的祝福都赐给你，让你跟他一个桌子吃饭。或者你说，也许我就像米菲波设一样，我对神有很多的误解，我甚至埋怨神。那么从今天开始，别再做这样错误的埋怨，从现在开始正确的认识我们的神。阿门。请接受他这份爱，每天你都可以在感恩当中生活。过去的时光让它成为过去，珍惜我们今天的时光吧。每一天都让我们在恩典当中生活。最后，我们看一段经文，《诗篇》八十四篇九到十二节：神呐、啊，你是我们的盾牌，求你垂顾观看你受高者的面。在你的愿与住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。万君之耶和华呀，倚靠你的人变为有福。阿门。这段经文，我们弟兄姊妹。这周回去之后啊，你们可以自己来默想，你就开始默想：神是我的盾牌，因着耶稣的原因，他今天要恩待我，在神的殿中住一日，胜似在别处住千日。就是因为我们的神不仅仅是对你说话，他说的话语还是一定会成就的，他说的话语还总是会安慰到你的，因为从他那里赐下的是恩典和真理。你可能从世人那得到的很多的是。攻击是毁谤，甚至是蔑视，但我们的耶稣绝不会把这些给你的。他是日头，是盾牌，要刺下恩惠和荣耀。所以，我们今天要这样来思想：我们的天父要刺下恩惠和荣耀在我的身上。新的一周开始，我期待着神的恩惠和荣耀在我的身上出现，因为他没有留下一样好处不给我。行动正直的人就是你，因为你相信了耶稣，耶稣的一袍在你的身上，所以在神的眼里边，你就是行动正直的人。不管你行为如何，我们的神愿意赐福给你，他期待你来寻找他，来依靠他。最后十二节说：“依靠你的人变为有福。”这个福气可不是指属灵的祝福了，而是指这个世界上实实在在,在的福气。我们的弟兄姊妹都期望我们信了主之后，我们的生活确实能够发生改变，让我们的家人以及我们身边的朋友都能看到。那就先从依靠神属灵的祝福开始，抓住神的应许。无论别人怎么信，我们就相信神的应许是不改变的。我们相信他一定会恩待我。那我们就持续的相信，并且期待这好事的出现。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢萨美你，谢谢你今天借着这样的话语来恩待我们，让我们知道我们也是跟你之间有盟约的人。你是守约施慈爱的神，因着耶稣他完成了这个盟约，所以你会把耶稣所有的祝福都倾倒在我身上。我现在不再像米菲波士一样，我是可以跟王一同吃饭的人。我是神的儿子，在耶稣基督里边，我是蒙福的人，是公义的，是圣洁的，是你所喜悦的。你让圣灵住在我心里，每天会引导我的脚步。我在生活当中每天会看到你的荣美。主要新的一周的开始，请你带领我的脚步，让我更多的认识你，认识你的美好。不管过去我的人生发生了多么悲惨的事情，那都已经成为过去了。在基督里，你已经更新了我的一切。我相信我身上带着你的祝福，无论我往哪里去，这祝福会伴随着我，会让我的眼睛看见，也会让我周围的人看见。我也相信我是这祝福的管道，我会把这祝福带给我身边的人，让他们也看到神的儿子是何等蒙福。这一周，我愿意更多的期待经历你的同在，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起立，一起领受圣餐。我们在主面前祷告，每一个人，我们安静我们的心，在主面前祷告。主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣舍下他的身体，这是神跟我之间所立的约定，是用耶稣的血所立的。他的身体为我裂开了，这个约至今依然有效的。因耶稣受的鞭伤，我就得着了一治。感谢上此刻，当你领受这饼的时候，不要再觉得它是个普通的饼，它乃是耶稣的身体，为你而舍的。这说明耶稣真没有离开你，他依然与你在一起。此刻，你就可以思想：你需要耶稣为你做什么呢？如果你身体上有疾病，有需要医治的地方，此刻你可以说：“耶稣，我领受你的身体。”我知道，当你进入我的身体之后。我身上所有的疾病就要离开，我就会得痊愈了。你们需要耶稣为你做什么呢？此刻，请开口向他来祷告，领受耶稣的身体吧，把你所需要的告诉他，他要借着耶稣的身体医治你。我们一起来祷告。主耶稣的名，也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。我知道，这宝血是我跟天父之间的约定，这约定是永远的约，让我永远可以被称为是神的儿子。让天父永远可以恩待我，让我可以在父的面前被他所悦纳，都是因为耶稣的血。天父，谢谢你如此的爱我，谢谢你如此恩待我。因着耶稣的宝血，让我知道我是蒙受赦免的人，也让我知道以耶稣受的刑罚，我就得着了平安。我拒绝一切负面的定罪的消息。我知道在基督里边，你会改变我，更新我。所以，此时此刻，弟兄姊妹，如果你心里面有什么样的委屈、难过，在天父面前说出来吧，把你的难过、委屈告诉他，他要安抚你，他要安慰你，赐下他的恩典在你的身上。哈利路亚！要相信，因耶稣受的刑罚，你就得着了平安。他的平安要充满你，完全充满在你的身上。此刻，我们在主面前来祷告吧，一起来开口祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你不丢弃我们，也不放弃我们，一直在寻找我们。天父，我们也谢谢你今天与我们弟兄姊妹的同在。我们借着圣餐，再一次来纪念耶稣在十字架上为我们所做的。谢谢你如此的爱我们，谢谢你赐下恩典在我们的身上。新的一周的开始，我们相信我们身上有耶稣基督的荣耀，我们会带着祝福而生活，我们的生活将不再一样。感谢赞美你，感谢赞美你。新的一周的开始，无论他们往哪里去，你的恩与他们相随，在他们的身上彰显出基督的荣耀，也奉主耶稣的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病，让你们在生活当中更多的认识耶稣的慈爱。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请坐。